0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. O mercado de mídia está passando por uma transformação muito rápida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E um dos principais elementos dessa mudança envolve a presença das big techs, que embora prefiram ser percebidas apenas como plataformas, cada vez mais atuam como players que disputam a atenção do público. Na avaliação de Guilherme Ravache, colunista de mídia do jornal Valor Econômico, quando empresas como Google, Meta e outras gigantes da tecnologia entram no jogo de mídia, há uma disrupção completa para todo esse setor. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Havashi destaca como essa competição tem afetado o comportamento das empresas tradicionais e afirma, está claro para todo mundo que é necessário existir alguma regulação. A entrevista completa você confere no podcast que começa logo a seguir. Guilherme Havashi, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado pelo convite, Fábio. Muito feliz de, de estar presente. pois foi eu, acompanho o podcast, sou um fã, né? Então, fiquei particularmente contente de estar, de estar participando hoje aqui com vocês. Você, né? E todo mundo que está ouvindo.
0: A alegria é nossa. Guilherme, eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória profissional e como é que você se tornou esse colunista de mídia, que é um trabalho um tanto ingrato no Brasil, porque o Brasil consome bastante conteúdo, mas tem pouca gente que se predispõe a analisar o negócio. Então conta para a gente um pouco da sua história.
1: É curioso, né? Eu trabalhei muitos anos em redação, é, redação de veículo mesmo, né? Trabalhei na Folha, trabalhei na revista Época. Anos atrás, né? A internet começou a crescer muito rápido. Eu falei, eu acho que vai ficar complicado para ser jornalista trabalhando dentro de redação. Aí eu fui estudar marketing, é, fui fazer uma pós em marketing. Dez anos, sete, dez anos, provavelmente. Esse mercado eu acho que vai ficar difícil. Então eu preciso aumentar aí o meu leque de habilidades, né? Ter uma caixa de ferramenta mais completa. Aí eu fui estudar marketing, negócios também. E acabei migrando para o mundo corporativo, né? Fiz um MBA e aí fui trabalhar numa multinacional. Cuidando de mídia, fazendo compra de mídia, relação com, com imprensa. E aí, bom, estava lá trabalhando numa empresa de mídia. Me chamaram de volta perdão Estava trabalhando numa empresa multinacional Passei por duas companhias aí Estrangeiras que operam no Brasil né Uma delas, inclusive Uma agência né, de um grupo internacional Então estava dentro dessa, dessa agência E me chamaram para voltar para a redação Não mais como jornalista, mas como executivo né, Para tocar o operacional da redação Então eu, eu brinco que eu tenho a visão De três mundos diferentes, mas que se conectam né? Que é a redação Como jornalista, quem compra Mídia também, é a agência que Muitas vezes está nesse papel de intermediário também a marca comprem agência de intermediário. Então tem essa visão dos três mundos, é né? os dois lados do balcão. Só que na pandemia eu saí do Brasil, né? Eu fui morar no Canadá na época, hoje eu moro nos Estados Unidos. E, bom, já que eu tô aqui fora do Brasil, saí para estudar, dei uma pausa na, na carreira. Nessa época eu deixei a direção de um veículo de comunicação, né? E aí eu fui pro Canadá e no Canadá já tava começando a perceber que se falava muito de mídia, né? Nos Estados Unidos, no Canadá também tinha um debate debate interessante sobre a mídia e os negócios, né? Como os negócios eram realizados, quais as influências. Eu falei, poxa, eu não vejo ninguém fazendo isso no Brasil, né? Mas tem tanta gente fazendo isso aqui é, nos Estados Unidos, lá no, no Canadá. Se tem gente fazendo, tem gente lendo. Eu tenho essa teoria, né? Ninguém faz para ninguém. E eu falei, eu acho que tem uma oportunidade de fazer isso no Brasil. Conheço né, o Daniel Castro, que é fundador do Notícias da TV. O Daniel Castro foi muitos anos da, da Folha. Eu comentei com ele e falei: ah, Escreve para Notícias da TV. E eu comecei escrevendo sobre mídia no Notícias da TV, num período curto, né? Curto do meu ponto de vista, pouco mais de dois anos. A coluna foi crescendo, as pessoas foram se familiarizando, gostaram. Fui para o UOL, escrevia para o Notícias, depois para o Notícias e para o UOL. E aí, mais recentemente, eu, eu migrei né, para o Valor Econômico. Então, hoje eu sou colunista de mídia no Valor Econômico. É essa a história. E aí, eu acho que toda essa trajetória de ter morado fora, de ter trabalhado em vários lugares, me ajuda a entender um pouco a dinâmica né, de como funciona o, o, o mercado, assim tanto parte de mídia, mas também da operação das empresas de mídia e assim por diante.
0: Como é que você observa as principais diferenças, ou ainda, quais são as principais diferenças desse mercado de mídia num país como os Estados Unidos, onde você mora, você tem grandes players, e o Brasil em que você tem uma disparidade muito grande entre os veículos. Você tem uma empresa muito forte, que é o Grupo Globo, que é, uhum. dá de braçada em termos de audiência, e você tem as outras emissoras que aparentemente se contentaram em disputar o segundo lugar.
1: É, eu acho que assim, talvez eu vou, mais do que as diferenças, vou, talvez seja mais fácil pontuar as semelhanças, né? E aí o que a gente percebe no mundo inteiro é uma uma concorrência brutal e uma mudança muito rápida do mercado. Por que, que isso acontece? Do meu ponto de vista, a entrada das big techs, né? Quando você tem Google, Facebook, uma série de outras empresas muito grandes e muito capitalizadas entrando é, no jogo de mídia, é um, um, uma disruptura completa de todo o setor, né? Primeiro existia a proteção geográfica, né? Então, um veículo, a Globo, era muito forte no Brasil, ela não precisava se preocupar muito com a NBC entrando no Brasil ou com a ABC, entrando no Brasil ah, mas a Disney estava aqui, não, a Disney estava, mas ficava no cabo tinha ESPN, era mais esporte ficava no cabo, porque tinha uma proteção geográfica, no certo sentido né, de estar no país, de ter o, o relacionamento com as pessoas com o meio mesmo, né, com, com a região, só que nos últimos anos né, a evolução da tecnologia fez com que essa barreira geográfica caísse completamente, então você tem a Netflix que surge, é, disponibiliza filme a hora que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser, aí surge a rede social que dissipa a tensão, né? Eu acho que a gente tem uma, uma, uma batalha, uma guerra tremenda pela tensão do usuário. Seja você uma marca... Você está lutando para contar a sua história para chamar a atenção das pessoas. Se você é um grupo de mídia, você está lutando para chamar a atenção das pessoas para que elas consumam o seu produto. Se você é um produtor de conteúdo, você está disputando a atenção de todo mundo, desde a pessoa que está jogando um videogame até a pessoa que está assistindo um programa de TV ou está simplesmente vendo filme na Netflix, ou assistindo vídeo vertical no TikTok ou no Instagram. E eu acho que aí tem um, um outro fator né, que e muda completamente o jogo que é a entrada do algoritmo no mercado de mídia. A gente teve uma transformação brutal quando algoritmos... Primeiro foram os algoritmos do Facebook e do Google, mas talvez num certo sentido de uma maneira mais contida. É, eu Brinco foi o estágio 1 um, né, dos algoritmos de mídia, é, que permitiram venda programática, é, a segmentação da audiência. Toda essa tecnologia é, permitiu que se ganhasse eficiência na hora de fazer publicidade, né? casar o conteúdo com o público. E isso para as TVs, para os grupos de mídia tradicionais foi muito, muito disruptivo. Acho que foi um bar que Aí, ao longo das últimas duas décadas, pelo menos, a gente vê por jornais impressos né, o que aconteceu com eles, com a chegada do digital, revistas. E agora a gente entra no momento que pega a TV também. E essa lógica do algoritmo ela também bateu na TV, porque o TikTok, né, isso é até um, um certo sentido. É, o Facebook, o Google, quando sugeriam uma notícia ou um assunto, ou um vídeo que você via, no caso do YouTube, ele era disruptivo, mas ele apresentava um conteúdo ainda seguindo um, po um pouco da lógica. Lógica que se usava na TV. Ah, a pessoa gosta disso, ela deve gostar daquilo. Então, no Facebook, é aquela lógica dos amigos. Bom, se ele tem um amigo XYZ, ele vai ver esse conteúdo de amigo XYZ, ele provavelmente vai ter gostos em comum. Vão ter elementos em comum daquilo que eles gostam. Mas aí chega o TikTok, né? E fala: não, vamos fazer o seguinte, vamos botar um algoritmo aqui que vai entregar para a pessoa aquilo que ela mais assiste e o que ela gosta. E é quase um raio-x, assim, né? Porque... Se você pergunta para uma pessoa se ela gosta, talvez, de um tema... Ah, você gosta de carro? Ela fala, não, carro eu não, não gosto muito, não. Mas aí você vai ver o feed dela lá no TikTok, tem só vídeo de carro mas com algum elemento ela goste. Ah, porque talvez ele não goste especificamente de carro, mas ele goste de ver penas de trânsito ou de infrações de trânsito. Só que imagina isso, né? Um, um algoritmo muito poderoso correndo simultaneamente em milhões de aparelhos de telefone celular com milhões de pessoas assistindo e esse algoritmo sendo otimizado de uma maneira frequente e constante. Mas você fala assim, ah, mas isso já era otimizado. No algoritmo antigamente, né, com Google, Facebook, ele já vinha sendo aprimorado. Sim, mas com uma lógica diferente Porque a lógica do TikTok é entender os elementos que você assiste Aquilo que mais te atrai Não precisa ser o mais construtivo Não precisa ser o mais instrutivo Aquilo que prende a sua atenção e Essa lógica do algoritmo atual leva... Essa tempestade que a gente passa hoje na mídia, do meu ponto de vista. Você comentou né? essa diferença de audiência. né? Sim, a Globo é um grupo muito grande, muito forte, quando você olha no cenário brasileiro. Por méritos dela também, que se preparou ao longo de anos, que investiu. Mas quando você olha num, num cenário global, a Globo não é tão grande. Quando você compara a Globo com o Google com o Facebook, com a Apple, com a Amazon... São empresas que faturam bilhões de dólares... Na verdade, nem faturam, lucram bilhões de dólares todos os anos é muito difícil concorrer com essas empresas. E a Globo, é, de alguma maneira, se propõe a concorrer com esses grupos gigantescos de mídia, porque as big techs também são grupos de mídia, né? Tem plataforma de streaming, eles veiculam conteúdo jornalístico dentro dos feeds deles, então são grupos de mídia também. Eles não gostam muito que a gente fale que é grupo de mídia porque eles se consideram plataforma, porque quando você é um grupo de mídia, você é responsável pelo conteúdo. Esse é um problema que as grandes plataformas têm, porque é muito caro monitorar conteúdo, né? Essa mediação da conversa dentro das redes sociais, dentro do digital, esse controle, num certo sentido, a palavra, eu acho que você precisa controlar se as pessoas estão seguindo as regras, né? Se fala, né, de liberdade, de expressão, de censura, eu, eu não acho que é isso, eu acho que quando você cria essas regras, obriga as plataformas as regras, você nada mais está fazendo do que equalizar o jogo, né? Agora, qual é a diferença? Se você é um veículo de mídia, por exemplo, você tem que ter um editor para olhar todo aquele conteúdo que é publicado, você precisa até de pessoas para fazer a moderação das suas páginas, os comentários que estão nas páginas. Um publisher, né, ele, ele é responsável até pelo comentário dentro de uma página. Ou se alguém entra na, no Facebook na página do editor é, e faz um comentário é, agressivo uma ameaça contra alguém, ele é responsável né, pela legislação brasileira. Mas olha que loucura. O editor é responsável, mas a plataforma na qual está o comentário não é responsável. Então, eu acho que essa é uma, é uma distorção que tem dentro do, do mercado faz com que encareça muito para veículos de mídia, encareça né, o custo de operação para veículos de mídia, é uma vantagem que as plataformas não têm. E é muito é em torno disso que gira agora até a PL 2630, né, que ficou conhecida como a lei das fake news, e trata também fake news, mas de diversas outras coisas. Eu acho que é até mais correto a gente falar que é, é uma lei para regular a operação de gigante de tecnologia big techs no país. Né?
0: A gente vai voltar a falar sobre essa PL, Guilherme, mas só para a gente não perder esse fio da meada, quando você fala que as big techs têm hoje uma competição quase é, promovem, né, uma competição desigual com empresas de mídia tradicional, a gente ainda não está falando de um cenário em que os conteúdos de marcas como o Globo no Brasil, grupos também consolidados lá fora, como o caso da HBO, que agora já não é mais HBO, nos Estados uhum. Unidos, ainda são absolutamente fundamentais para que esse conteúdo produzido nas redes sociais ganha tração? Estou perguntando porque o nosso prime time aqui no Brasil ainda fala de novela a gente viu o fenômeno do uhum. Pantanal. Aos domingos, nas últimas semanas, a gente tem falado bastante de Succession. Então, a gente ainda não está um pouco nesse momento de transição, quer dizer, essa competição ainda não guarda uma vantagem para esses grupos de mídia tradicional?
1: Eu acho que a narrativa que as empresas de tecnologia criaram é muito poderosa. Narrativa para as marcas mesmo, né? É, eu, eu discuto muito essa questão de métrica, por exemplo, né? Quando você vai no YouTube, aí o YouTube tem os, pró... tem os números dele. Então, assim, quem vem te entrega um número medindo o resultado daquilo que ele fez. Quando você vai para a TV, para a rádio, você tem empresas né, de medição de audiência. A Cantar Bop, Nielsen. Tem um terceiro, alguém que está é, de fora, que está olhando esse número e está fazendo a medição. Quando você olha para o Google, para o Facebook, para o Twitter que número que a gente usa para medir a performance do nosso conteúdo dentro dessas plataformas, o número das próprias plataformas. Do meu ponto de vista, tem um conflito de interesse aí. Você usa quem te vende a entrega para medir a entrega. Esse é um tema que eu tenho discutido muito é assim. E eu percebo que as marcas, né, ficam, ficam incomodadas quando, quando quando eu falo do tema, porque ah não, mas é, é muito eficiente. Eficiente de que ponto de vista? Você de fato está vendendo, porque se se você está medindo brand awareness, se você está fazendo pesquisa, se você tá, consegue identificar por que, que aquela pessoa comprou um produto, ok, aí eu acho que você pode dizer que, de fato, você está vendendo. Talvez você tenha um anúncio rodando com clique a pessoa está clicando naquele anúncio e gerando uma venda direta. De fato, a, a, a internet pode ser muito eficiente. Mas eu acho que a gente esqueceu, nos últimos anos, ou deixou um pouco de lado, a construção de marca. E é fundamental a construção de marca. Só que a leitura que eu faço, e tem vários estudos, né? Apontando isso, é que difícil de construir marca com quadradinhos na internet. Se você olha as marcas, né? Direct consumer que surgiram aí no, nos últimos anos, poucas marcas é, não sei se poucas é uma boa palavra, mas foram poucas as, as marcas que se estabeleceram e são competitivas até hoje. A grande maioria foi comprada por grupos tradicionais que passaram a operar essas marcas de uma maneira muito semelhante às marcas tradicionais, é, inclusive usando TV, inclusive usando rádio, trabalhando fortemente nessa questão de construção de marca. É óbvio que a construção de marca, não precisa ser só feita na TV, no rádio, no jornal impresso, mas a minha sensação é que é, a gente se perdeu um pouco nesse encantamento da tecnologia dentro das empresas, né? particularmente, essa questão do entregar um número pesa muito. Então, assim, ah, eu tenho que atingir X milhões de pessoas por ano com X milhões de verba ah, mas eu tive um corte de verba como que eu mantenho o número de pessoas atingidas ou como eu cresço com menos dinheiro aí o cara tira a verba de medida tradicional, coloca, às vezes dentro de uma plataforma e o que ele usa para determinar esse alcance, esse reach, são os dados da própria plataforma, não necessariamente um dado medida de terceiro, então tem uma confusão e eu acho que isso é muito fruto da tecnologia, a tecnologia tecnologia, ela opera como mágica, né? A gente não entende, não vê como aquilo funciona, mas ela te entrega um resultado que é impressionante. Só que dentro de mágica, também tem muito truque. Eu acho que é ligar esse extenso esse de desconfiança, e eu tô dizendo qualquer mídia, tá? Pode ser uma mídia digital, mas assim como tem na TV, assim como tem no rádio, sempre teve, né? A gente sempre teve que olhar isso de perto. Isso é importante, e a gente acaba se deixando levar pela narrativa de que uma nova plataforma, por ser nova ou pelo simples fato de ser nova, vai resolver os problemas. E às vezes as marcas entram, embarcam nessa questão né, de ficar botando dinheiro numa plataforma nova ou em alguma coisa, porque o concorrente está fazendo. Ah, ele aumentou o investimento em digital, então eu vou aumentar o investimento em digital também. E, de novo, não tem meio bom ou ruim tem um meio que funciona para a sua estratégia, para o seu plano ou não. E esse meio tem um custo. E o custo é parte determinante dessa estratégia que você vai montar. Para mim, passa por isso, entendeu, Fábio? Como as empresas se deixam levar pelas narrativas. E, óbvio, quem está vendendo se aproveita, se aproveita da situação para ganhar o quanto puder, assim, né? Mas eu acho que está mudando. Eu acho que agora começa a ter uma percepção mais aguçada das marcas de questionar os números, questionar os resultados. Porque, assim, tem muita opção para você anunciar. Mas, de novo, né? Se fala muito em storytelling. E aí a gente esquece que o story vem antes do telling. E a gente percebe muita marca contando, né? tá nessa parte do telling e esqueceu da história. O que, que você está construindo, assim? Qual é a mensagem que você está mandando? E talvez isso hoje ainda aconteça, porque tem muita marca vivendo do crédito que conseguiu no passado, que construiu no passado. Marcas foram muito eficientes na construção de uma imagem, de uma mensagem, e hoje estão ainda meio no embalo, né? Aproveitando isso que foi construído no passado.
0: Você acha que essa é uma situação que pode ser levada, por exemplo, para pensar o, o futebol brasileiro como negócio? Foi tema de uma das suas colunas no mês de abril, quer dizer, que é um produto atraente aqui no país, tem sucesso, inclusive, com essas plataformas de, de streaming, conteúdo sendo, sendo distribuído, inclusive, no YouTube, mas que para fora do país não é tão atraente. Você acha que essa, esse é um paralelo viável? O, o futebol
1: é um caso à parte, né? É, é, eu acho que ele resume bem vários problemas do país. De mídia e além de mídia, mas, mas é, um, é um ótimo exemplo, né? Olha que loucura. Você, quando vai, vai comprar direito esportivo em qualquer lugar do mundo, é muito caro. Nos últimos anos teve uma disparada de valor. É, esses números estão assombrosos, assim, cada vez mais altos. Você tem uma NBA querendo fechar um contrato de 75 bilhões de dólares, você tem a NFL que vem. De diferentes pacotes, não tem pacote por menos de um bilhão de reais por ano para transmissão, inclusive dentro de plataformas digitais, do streaming e assim por diante. E aí você vem para o Brasil, que é um cenário, né? Que assim tem campeonato que tem dificuldade de ser transmitido, que não está na TV, mas também não, você não consegue encontrar uma transmissão no digital. Você ou até tem uma transmissão no digital, mas de baixa qualidade ou mal monetizada. E aí essa questão da monetização, é, para mim, parece muito é, incoerente. Né? No momento que o mercado no mundo inteiro cresce. Ah, mas isso é Estados Unidos, é Europa, porque tem dinheiro. Não, você vai na Índia. né? E aí o cricket na Índia acabou de fechar um contrato gigantesco de direito. Por outro lado, o que aconteceu no Brasil? a gente de fato tinha um domínio da Globo né, no, no, no futebol que na verdade esse domínio era fruto da exclusividade, a Globo pagava muito caro para ter esses direitos, mas era um valor tão caro que ficou, se tornou fora da realidade do mercado, inclusive fora da realidade do mercado mundial era, era muito, muito dinheiro, o mundo mudou não dá mais para você pagar por uma Copa do Mundo o que a Globo pagava 4, 10 anos atrás é um cenário diferente, a Globo teve que se adaptar nesse cenário, o que, que isso significa? abrir mão de exclusividade, em muitos casos, e também renegociar os valores. Quem negociava com, com a Globo, né os donos dos direitos, né, tá, eu não vou baixar o preço. Não, não baixo o preço, não baixo o preço, baixo o preço. Bom, então tá, não baixo o preço, vai para o mercado. E aí quando você vai para o mercado, o que me parece evidente é que o streaming não tem a capacidade de entrega da TV aberta no Brasil. A TV aberta no Brasil ainda é altamente dominante. E quando você olha os números de performance da, da TV, ela é, é, é massiva, Assim, mais de 90% de brasileiro consumindo. Ah, mas a internet é muito grande. Não, sem dúvida, a internet é grande e tem um, um, um consumo alto. Só que esse consumo, por mais alto que ele seja, ainda não se compara com o alcance e com a presença massiva da TV dentro da sala do brasileiro. Pela Cantaribop, né os dados da Cantaribop Mídia, 90,4% do consumo audiovisual no Brasil Acontece na TV conectada ou não. Então, é TV, ela pode estar conectada ou não, mas é um consumo na TV. Então, mais de 90% consumindo né, esse conteúdo aí dentro de TV, o conteúdo de vídeo. O YouTube é muito grande, óbvio, mas não se compara. E aí, as marcas também, de novo, né, acabam se deixando levar por essa história de view. Assim, um view não equivale a um ponto no Ibope. São métricas muito diferentes, com uma conta muito diferente, né? Fiz esse cálculo numa transmissão do, do Galvão Bueno. O Galvão transmitiu um jogo da seleção e pá, todo mundo, 10 milhões, 10 milhões. E aí parecia que eram 10 milhões de pessoas assistindo. Brutal, mas não foram 10 milhões de pessoas assistindo. Foram 10 milhões de views. Pelas métricas internas do YouTube, foram 10 milhões de views. O que significa que são 5 milhões de unique views. Só que para quem vê lá 10 milhões de views, na, na cabeça das pessoas que estão acostumadas com Ibope, ah, então 10 milhões de pessoas assistiram. Não, são 10 milhões de views. E essa conta é do próprio YouTube, tá? Esse é o número que o, que o YouTube usa. Esse número acaba gerando uma confusão na cabeça das pessoas quando vai comparar a audiência de TV e audiência de internet. E eu não estou dizendo aqui que um milhão, de e um milhão e meio de aparelhos conectados assistindo o Galvão Bueno no YouTube, é pouco ou é ruim. Ao contrário, eu acho um número é, impressionante. Mas não dá para comparar com a TV. A TV ainda é massiva, ainda é muito maior e ainda é muito mais efetiva quando você fala de escala, quando você fala de alcançar um número grande de pessoas. Ah, mas no, no digital, né, eu tenho a segmentação. Claro, você tem outras vantagens, você tem é, possibilidades que, que a TV aberta tradicional não tem. Eu acho que a gente até tá começando a, a ver esforços nesse sentido, TV conectada, né? mesmo canais abertos, tem feito esse esforço e desenvolvido tecnologia para permitir a segmentação mesmo dentro da TV, particularmente na TV conectada, que carrega o sinal que está passando ali na, na, na TV aberta. Mas assim, eu acho que ainda são, não são números comparáveis. Então quando um dono de direito fala, ah, então eu não vou vender para Globo ou para o SBT, para a Band, qualquer veículo de TV aberta, ele precisa entender que ele está abrindo mão de uma audiência massiva, ele está abrindo mão de um alcance e de uma possibilidade de é, mover as marcas que anunciam gigante, que você talvez não tenha a mesma eficiência dentro do digital. Esse é um ponto. Aí, só que quando eu vejo esses direitos, eu já escrevi isso, né terem vendidos a preço de banana só para estar tá no YouTube, aí faz menos sentido ainda para mim. Você coloca o futebol gratuitamente no YouTube, você quebra o negócio do streaming que não é uma panaceia, a gente sabe que o streaming veio para ficar, que vai crescer, mas a própria Netflix fala que gostaria, de, já falou né, em evento com investidor, que gostaria de ter esporte. Por que, que ela não investe em esporte? Porque o preço do esporte é muito caro para o retorno que ela tem. Hoje ela considera mais barato ela, ela produzir um filme, produzir uma ficção, uma série, do que necessariamente comprar um esporte pelo valor que ele tá. E aí no Brasil tem uma situação meio esquizofrênica, né? você vende para as plataformas, plataformas, cobra caro por isso, eu acho que essa crise no streaming que a gente passa agora, né com as empresas tendo que cortar custos, porque o streaming, a verdade é que, tirando a Netflix hoje, você tem o Discovery Plus e a Netflix que não perdem dinheiro, todas as outras plataformas perdem e perdem muito dinheiro, então agora o mercado com a baixa do juro está revendo essa posição de investir e perder de vista, está tendo que cortar custo e as plataformas, tem dúvida, vão ser muito impactadas por isso. Como resultado, tem uma tendência aí a diminuir o valor das negociações ou pelo menos não subir tão rápido como nos últimos anos, porque o streaming de fato é, influencia a conta, mas no Brasil isso não ficou bem resolvido a gente tem alguns contratos de streaming vendidos por valores muito altos, mas muito altos que dificilmente vão fechar conta para quem comprou isso particularmente no streaming as TVs abertas, a minha leitura né, pelo que eu converso no mercado, as TVs abertas foram mais prudentes, não, não gastaram as fortunas que gastavam no passado, só que também é, ficaram com trunfo na mão, né? E esse trunfo é a receita saudável. Hoje a Globo já declarou isso abertamente, ela compra um conteúdo, ela investe numa compra de direitos esportivos, ela acredita que ela não vai perder dinheiro com aquilo. Isso gerou uma situação atípica, né? Porque os clubes, os principais clubes brasileiros não conseguem fechar uma liga, que é o primeiro ponto para você ter uma negociação efetiva com um, de qualquer direito, qualquer direito esportivo. E não tem nenhuma liga formada ainda tem dois grupos debatendo discutindo há vários meses para tentar se organizar para vender esse direito mas o fato é que a gente tem esses direitos indo para no YouTube ou fora da tela e não me parece ter um plano coeso para usar TV streaming é, e o próprio YouTube de uma maneira construtiva o YouTube nos Estados Unidos gasta por ano mais de um bilhão de dólares para comprar um pacote da NFL e aqui no Brasil ele ganha de graça o conteúdo porque quem está pagando é o streamer né é a empresa que está com o streamer que Vai fazer a transmissão. É muito conveniente para o YouTube receber esse conteúdo de graça sem ter que fazer investimento. E o que pouca gente fala é que quando você olha o YouTube, né, nos Estados Unidos, ele cobra assinatura. Ele tem o YouTube TV e você quer assistir a NFL, você tem que ser assinante. E isso é uma exigência da NFL, né, porque para colocar de graça, você tem que ter um dinheiro de TV dentro disso, mas o direito tem que ser, o direito esportivo tem que ser vendido de uma maneira que é, estimule a audiência da TV aberta. Então, no Brasil, minha leitura é que por uma série de decisões equivocadas de quem vende é, direito é, se acabou se reduzindo o valor do direito esportivo dando do Brasil
0: Uma última pergunta, Guilherme você acredita que as big techs, por tudo que a gente discutiu nas últimas semanas no Brasil, deram um tiro no pé em relação ao projeto de lei que não foi votado? A gente está gravando uh, esse podcast no dia 3 uhum. de maio. Você acredita que esse movimento foi equivocado em relação ao lobby? Como que você analisa isso?
1: Está claro para todo mundo que é preciso existir uma regulação. Isso não tem dentro das próprias empresas de tecnologia a gente percebe uma, uma boa vontade, uma abertura para se discutir algumas questões. O problema, né, e aí eu acho que essa é uma discussão difícil mesmo, é como se vai fazer isso. E aí se tem muito ruído em torno disso. As big techs estão o papel delas, de defender o, o dinheiro delas, a receita delas. Qualquer tipo de regulação vai impactar economicamente essas empresas se você vai fazer uma regulação para combater fake news, eles vão ter que contratar mais humanos para fazer a moderação do conteúdo e humano é caro, é isso que encarece a conta, eles vão ter que contratar mais humanos se eles tiverem que pagar multa por eventualmente não terem humanos fazendo o controle desse conteúdo vai encarecer a operação deles se a maneira que eles fizeram o lobby foi mais efetiva, mais ou menos efetiva eu acho que é difícil avaliar, até porque o que eles queriam eles conseguiram, quanto mais eles adiarem a entrada da lei ou quanto mais eles conseguirem postergar essa discussão, para eles é melhor, porque se perde momento né, nessa discussão. A minha leitura é que, de fato, vai passar uma regulação. Se não passar no Brasil, vai passar no, rest no resto do mundo. Não é só o Brasil que está discutindo a regulação. Isso acontece no Canadá, na Europa, na Austrália. A Austrália já, inclusive, implementou uma série de regras. Na época, né, isso tem quase dois anos já que que foi implementado no Canadá, por exemplo, obrigando o Google e, e, e Meta a pagarem por conteúdo, na época, a Meta, né, que é o Facebook, chegou a tirar o conteúdo do ar. Tirou o conteúdo do ar... O Google ameaçou fazer o mesmo, mas no final todo mundo continuou. Por quê? Quando você fala assim, ah, eu vou tirar o conteúdo, a meta o Google, ah, vou tirar o conteúdo, não vou mais brincar é no Brasil. Meu, quando isso aconteceu no Canadá, o Bill Gates pegou um avião e falou, nossa, se não tiver Google, meta que tá aqui a Microsoft pronta para atender vocês. Então também tem essa possibilidade, né, da Microsoft entrar, mas é irrealista isso, né, no mercado, né. No Brasil, 97% das buscas são no Google ainda. Como que você tira, né, tá, ah, então vamos tirar os veículos de notícia de dentro, ...dentro da busca do Google. Tá, como que um veículo vai ficar sem 97% das buscas no, no país? Então, não é uma discussão só sobre direito autoral, não é uma discussão só sobre fake news. Do meu ponto de vista, é uma discussão sobre poder econômico também. Claro que essa discussão é ampla, porque tem outros aspectos que, assim, tudo bem, a gente vai remunerar o jornalismo, mas quais vão ser, vão ser as regras para remunerar o jornalismo? Qual vai ser o processo de controle desse dinheiro? Qual vai ser a visibilidade que o cidadão brasileiro vai ter sobre a distribuição do dinheiro para os grupos de mídia, realizado pelas big techs no caso disso passar. Óbvio, né? Foi uma campanha muito agressiva. Uma campanha de lobby, uma campanha de relações públicas, né? Com publicidade, muito agressiva, porque, de fato, essa estava muito próximo da lei passar e as big techs não queriam que passasse na versão que estava. Então, foram muito agressivas. Eu acho que, se foi um tiro no pé e a extensão, a gente só vai saber com o tempo, tá? É a minha leitura, porque as decisões que a gente toma agora, elas, elas demoram bastante tempo para ver como isso, como isso é, acaba se desenrolando ao longo do tempo, né? Lá no passado, né? Vários anos atrás, quando a gente discutiu Neutralidade na rede, não se imaginava Que a internet andaria Da maneira que andou e comandou. E aí a, a lógica da neutralidade da rede Se aplicou às plataformas E as plataformas viraram Concorrentes de grupos de mídia Por exemplo, eu estou falando isso de mídia Mas a gente podia estar falando de vários outros mercados Sempre que eu faço uma matéria de mídia Alguém entra e fala assim, não, mas isso também vale No meu, no meu mercado, eu sou Concorrente, e eu estou falando de Google e Neta, mas pensa só, se você é um banco digital. Aí entra a Apple e fala assim: não, agora vai ter a carteira digital da Apple e já está no celular de todo mundo que tem Apple. Quando a gente discute, né? Eu falo muito da questão de mídia, né? As pessoas falam, pensam né, nessa questão de mídia, só que não é apenas no mercado de mídia. Esse poder das big techs, a capacidade que elas têm de dominar o mercado, né? Porque elas são muito verticalizadas, são muito ricas, né? tem muito dinheiro, isso acontece em outros setores. Você pega a Apple, por exemplo, acabou de lançar uma carteira digital. Muito poderoso, né? Quando a empresa que é dona do equipamento, a Apple que é dona dos telefones celulares ou o próprio Google, né, que é dono do sistema Android, quando eles viram um banco e eles têm a plataforma, eles têm os aparelhos celulares, você precisa ter uma regulação muito muito efetiva para garantir que ele não use o domínio da plataforma para se beneficiar, para não ter uma, uma concorrência desigual. E essa concorrência muitas vezes ela é desigual não só é, do ponto de vista do controle da plataforma, mas também do poder econômico. Porque uma empresa ela pode, por anos, oferecer o produto por um valor menor do que ele de fato vale, e depois não tem alternativa no mercado. E ela cobra quanto, quanto ela quiser. Eu brinco que é, é, um, é um pouco que... Brinco não, de verdade. Ontem eu estava andando de Uber, né? eu estava comentando com o motorista. Ele falou assim, ah, pô, estamos ganhando muito pouco. Antigamente pagava bem. Os passageiros estão reclamando que está caro também. Por quê? Chegou a hora do Uber lucrar. Depois de... Tanto tempo dando prejuízo, perdendo bilhões, o Uber quer recuperar todo o dinheiro que foi investido na plataforma. Só que ao longo desses anos que a gente tinha Uber com um valor, é, o Uber subsidiado né, pelo dinheiro de investidores, as viagens, né, os governos deixaram de investir em transporte, teve uma redução do número de táxis, diminuiu o número de alternativas e as cidades se tornaram cada vez mais dependentes do Uber. Então, é claro que quando uma empresa começa, né, a regulação pode matar a inovação. Só que essa regulação ela também tem que surgir de uma maneira rápida quando essa empresa começa a controlar o mercado de uma maneira muito forte. Porque o risco não só, o problema não é nem ela acabar com empresas ou com empregos que existiam antes. O risco é ela surgir surgir de uma maneira tão forte, tão poderosa, que ela não permita que outras empresas inovem e, e, e surjam. Por isso que é tão comum, né, no mundo da, da tecnologia, quando começa a crescer uma startup, chega uma big tech e compra essa startup. E esse círculo, ele, ele, é, ele é muito poderoso, né, porque é uma maneira muito efetiva de você matar a inovação, né? A empresa está crescendo, tem potencial. Quanto que ela vale? 50 milhões de dólares? Quantos segundos uma Big Tech leva para faturar milhões de dólares? Vai lá e compra. Se leva o talento e se mata aquela iniciativa. E a realidade é que essas big techs, né? Hoje, tem gente muito talentosa lá dentro. Muito, muito talentosa mesmo. Mas o próprio tamanho da empresa faz com que elas sejam ineficientes. A gente deixa de inovar ou a gente talvez esteja inovando menos porque essas empresas se tornaram grandes demais. Operam quase como banco, entendeu? A força dela está em pegar o dinheiro, comprar o pequeno e levar a inovação para dentro no estágio que ela está. Quem quando o Waze foi comprado, né, o fundador do Waze saiu e fez uma série de comentários sobre o Google de como a empresa era lenta, como a empresa era uma grande corporação e que a prioridade das pessoas era subida na empresa. Eu acho uma visão muito radical, assim. Eu acho que tem gente de novo muito talentosa dentro do Google, de todas essas, essas gigantes, mas sem dúvida, né, são grandes corporações. Então elas estão aí atuando em defesa dos interesses dela né, e dos acionistas é o papel delas. Assim, de... De maneira nenhuma eu critico isso, mas, por outro lado, eu acho que é, os governos, os órgãos reguladores e a sociedade também precisam entender que tem um papel regulatório deles de criar as regras, né, de criar as regras para que o jogo possa ser jogado de uma maneira mais efetiva.
0: Guilherme Ravashi, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
1: Meu cara foi um prazer obrigado e é isso qualquer eu, eu, eu tô sempre muito presente no Twitter o pessoal quer conversar fazer pergunta eu respondo lá é, frequentemente então tá à vontade assim se, se é, é Gerravache. É, ravache está tá lá o meu Twitter e sempre eu tô tendo conversa lá sobre mídia e tudo mais é, é, o pessoal pode pode conferir se quiser
0: um abraço Guilherme
1: Valeu Fábio abração tchau tchau